0: Bueno, creo que es la canción ideal, creo que es la canción ideal que les puedo, este, que le puedo meter a este segmento, y bueno, y también creo que es el día ideal para grabar este tema. Lo había querido grabar desde hace mucho, pero uh, como que no me sentía como que con ese feeling de, de grabarlo en ese mood de, de transmitirles esa parte, ojalá lo logre hoy, no sé, voy a hacer el intento, y hoy voy a hablar de... Que soy muy sensible y yo creo que mucha gente que me conoce pero no me conoce tan bien a lo mejor ignora totalmente esta parte e incluso yo creo que familia mía no sabe como de esta parte aún y la verdad es que a ver aparentemente yo soy como muy directa muy um, cómo le puedo decir tajante para para ciertas cosas me gusta ser muy clara con lo que quiero con lo que no quiero eh, yo soy o tengo una lealtad impresionante conmigo misma que no hago algo que si no estoy de acuerdo, si no me late, soy de las personas de las que me puedo incomodar, pararme e irme. Y, y yo creo que la gente se va creando como una imagen errónea de ti, ¿no? que a lo mejor eres insensible, que a lo mejor no te pones en el lugar del otro, que eres poco empático, etcétera. Híjole, lamento decepcionarlos, pero soy la persona más sensible que puedan conocer, o bueno, o de las más sensibles que puedan conocer, y, y no tienen una idea de todo lo que a mí me causa, este, de lo que a mí me pone sensible. Pero bueno, antes de llegar a ese punto les voy a decir, a ver, físicamente yo soy una persona súper fría, hasta hace unos meses, años, es que empecé como a tener un poco más de contacto físico, porque me costaba muchísimo trabajo. Es más, si se me acercaba a alguien, yo me hacía inmediatamente para atrás, o ya saben, como que estás sentado al lado de alguien y te haces como a un ladito para que no roce la pierna o algo. A ver, todo tiene una explicación. Me tocó en mi vida dos personas acosadoras eh, sexuales, tengo que decirlo, pero ese no es el tema. Más adelante a lo mejor les cuente, no tengo ningún empacho en, en contar ese tema. Pero eh, yo creo que aunado a eso, a que también me tocó vivir o convivir con personas que eran sumamente violentas, me generó esta parte como de híjole, van a gritar, se van a pelear, no quiero, me va a tocar, no, híjole. Entonces... Yo creo que eso me, me generó el, el no querer estar cerca de una persona. Eh, eso y a ver qué otra cosa. Tenía como tres puntos, pero bueno, en lo que me acuerdo, resulta que, que mi sobrina es sumamente cariñosa. Mi sobrina tiene seis años, entonces es de las personas de las que todo el tiempo la tienes colgada del cuello. Y a mí no me molesta para nada. Incluso yo soy la persona más cariñosa del mundo con ella y mi mamá dice que soy alcahueta, pero yo creo que soy cariñosa. Y para bien o para mal, me han tocado personas, bueno, novios o parejas, súper, súper empalagosos, así que no te los puedes quitar de encima. Pero yo creo que, como les he dicho en audios anteriores, la vida es sabia y no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y yo creo que esos factores me han ayudado muchísimo a trabajar esta parte del contacto parte de que mi familia este, por parte de papá a pesar de que ellos eh, son huérfanos de mamá y papá desde muy chicos que también es otra historia que les voy a contar después a pesar de eso la familia de mi papá es súper cariñosa, súper apegada, súper apapachadora, consentidora en palabras, en, en gestos, en prepararte algo rico de comer, en estar súper cerca de ti, en hacerte piojito, agarrarte la cara, beso, abrazo. Entonces, ¿cómo no iba a salir esta parte de mí en algún momento? ¿no? Ya estaba predeterminado que, que me iba a pasar y yo creo que de unos años para acá soy una persona un poco más touching, este, ese es uno. Dos, yo no solía ser tan servicial. ¿Por qué hago este intro? Bueno, porque creo que es la imagen con la que se ha quedado mucha gente. Entonces, yo no solía ser tan servicial y lo platicaba hace unos días con una amiga y, y le decía, es que me cuesta mucho trabajo. Tal vez, no sé, yo se lo atribuyo a que me tocaron personas un poco abusivas y... Híjole, ¿cómo cuesta ser servicial o cómo cuesta que te nazca ser servicial con una persona que es abusiva, que a lo mejor no te lo pide de buena manera? A lo mejor no, no hay un por favor, no hay un gracias, no hay un oye, híjole, no quería ese vaso, pero mira, no importa. O no, si no, sino hay una grosería, hay un reproche, hay un reclamo. Entonces, ¿te cuesta mucho trabajo ser una persona tan servicial como te gustaría? Sin embargo, les quiero decir que soy adulta y que a pesar de la educación, de la influencia, de los tratos, de bla, 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 de todo lo que hayas tenido por parte de tus papás, porque son los encargados de nutrirte emocional, eh, inteligente, intelectual, eh, económica, etcétera, de las, de las maneras posibles, cuando eres adulto tienes la oportunidad de elegir qué vas a hacer, ¿no? entonces si de niña no me gustaba ser una persona servicial porque sentía que abusaban de mí entonces de adulta yo digo no abusan de mí porque tengo la capacidad de poner límites pero sí disfruto ser servicial porque me encanta toparme con una persona amiga familiar novio etcétera que sea súper servicial me encanta entonces yo he decidido ser servicial y bueno, esa es como que la nueva versión. ¿Qué otra cosa no era? No era muy verbal en cuanto a mis emociones, ¿saben? Uh, sentía que se iban a burlar, sentía que, híjole, ¿cómo le digo a alguien que le quiero? ¿Cómo le digo a alguien que le necesito? Me va a poner en desventaja eso, ¿no? ¿Cómo le digo a alguien que lo extraño, que la extraño? Y... Precisamente mi sobrina, yo creo que es la que me ha enseñado a esta parte de te amo cuando te amo, ¿no? Te extraño cuando te extraño, no hay más. Eh, una vez me dijo un terapeuta, ¿y de qué te sirve reprimírtelo? Eso no evita que lo sientas. Entonces, dilo. Y si la otra persona no lo siente, bueno, qué lamentable, pero pero qué gozo y qué padre para ti, que tú sí lo puedas experimentar, ¿no? No todas las personas son capaces de, de amar o de, de extrañar o de querer a alguien. Entonces, desde aquella ocasión soy un poco más y coherente, diría yo, con mis emociones. Esos son como que básicamente lo que pudo haber visto y pudo haberse llevado como una imagen de mí que soy un poco fría. Aparte, yo, hijo, le digo las cosas sin filtro, eh, como decía al principio, si algo me molesta, lo voy a decir. Si algo no me gusta, no sé ser efusiva de más hasta, hasta que sea algo que realmente me está impactando. Entonces voy a echar como que un, pues, una, ¿qué será? Un, un gesto, una celebración de que, de que efectivamente me, me está impactando lo que estoy viendo, ¿no? Pero no sé echarle como que más crema a los tacos, ya saben. Bueno. Entonces, yo creo que eh, si hacemos una encuesta, incluyendo a mi mamá, a, son de las personas que han dicho, es que Cintia es muy fría. Lo que yo pienso es que tardo en procesar las emociones, que es algo que no saben. Cuando algo me emociona, cuando me dan un regalo, he preferido muchísimas veces... Ir a, a abrirlo en privado porque me da mucha pena, me daba, me daba mucha pena que vieran mi, mi expresión o mi emoción porque no la sabía controlar. Bueno, en realidad no tienes que controlar nada, ¿no? Solamente sentir y fluir. Pero me daba vergüenza que vieran esta parte tan vulnerable de mí, que era una persona que se emociona como un niño de 5 años cuando le dan un regalo o una sorpresa. a Las cartas igual siempre las he leído en privado. Entonces, hablando de las emociones buenas, ok, cuando hablamos de emociones malas, me dan una noticia y yo me quedo choqueada como unos 30, 45 minutos y no sé qué decir. Pido disculpas a todas las personas que les ha tocado darme una noticia buena o mala y no he sabido qué decir en ese momento en el que esperan un abrazo, un grito, un algo, una aleluya, no sé, pero es que realmente no me sale, eh, me ha tocado que me dan malas noticias y, y mi mamá o, o alguien cercano se ha, se ha enojado, así como... Ay, Cindy, a ti no te puedo contar nada, ¿no? Como no te empatizas inmediatamente, pero es como que... Espérate, apenas está viajando por, está viajando por mis neuronas la información, no lo sé. Entonces, pido disculpas. Pero no quiere decir que no me emocione. Cuando me ha dicho alguna amiga, estoy embarazada, ha sido como wow, no sé qué decirte, ¿no? No, no, no sé, no me sale algo inmediatamente. Perdón, así como hay personas de efecto retardado, bueno, más bien yo sería una persona emocionalmente retardada. Estoy trabajando en eso, pero regresando al punto, al que, a lo que les quiero yo comunicar, la verdad es que soy una persona súper sensible y cuando me encuentro hormonal, que creo que justo hoy es el caso, soy una persona de verdad... Shakira en su canción dice que llora una vez al mes. Yo creo que al mes fácil me echo como unas cuatro o seis lloraditas este, rapiditas, ¿no? Ya saben. Pero sí, sí soy muy, muy, muy sensible. A mí me puede poner sensible desde el tono de la voz en la que me hable alguien. Me puede poner como que sensible a... No sé. Que le den regalos a todos y de repente como... Ay, Cintia, se me olvidó el tuyo. Algo así. Me puede poner como... Híjole, si sí, estoy bien, o sea, no estoy hormonal, sí me puedo ir como que rapidito a llorar un poquito. Me pone sensible ver a un niño de la calle. Muy, muy cabrón este, no puedo con eso. De hecho, tengo el recuerdo todavía súper vivo de cuando una tía, íbamos, eh, estábamos en la ciudad de Puebla. Se estaciona mi tía y se acerca como que súper contenta, un viene-viene o un limpia-parabrisas y mi tía, no, 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 no muchas gracias porque tenemos prisa, algo así. Entonces yo lo volteé a ver a los ojos y no sé si conecté con él, pero la, el gesto, la cara que hizo, híjole, la tuve en mi cabeza por días y días y meses y les puedo decir que han pasado como 6, 8 años y todavía puedo recordar a ese niño porque yo no sé si a lo mejor él tenía como... Cuest o sea, es que yo me pongo a pensar en, en el antecedente de, del gesto. Yo no sé si a lo mejor él tenía alguna cuestión de eh, rechazo, a lo mejor... Una cuestión de merecimiento, no lo sé, me pongo a pensar en su historia, en que no tiene a lo mejor acceso a libros, a terapia, a, a la inteligencia emocional como muchos de nosotros la tenemos, como yo que estoy grabándoles este audio, como ustedes que me pueden estar escuchando, tenemos un acceso totalmente diferente. A ver, que lo usemos o no lo usemos es otra cosa pero yo me puse a pensar en toda la historia de... Así como hay gente que se empatiza tanto con los animales y no, ¿cómo voy a dejar un perrito de la calle? Bueno, yo con un niño de la calle no estoy haciendo una comparación, pero lo que digo es que cada quien tiene como que sectores con los que se vuelve más vulnerable. Paréntesis, los animales, específicamente los gatos y los perros, hasta hace unos que será como 10, 11 meses, no los toleraba, no los podía ni siquiera agarrar. Me molestaba mucho el pelo. Más que molestarme, yo creo que me daban nervios. Bueno, que les cuento? Que de hace unos meses para la fecha se me acerca algún perro o gato incluso y lo puedo tocar. Ya es un avance en mi vida. De verdad, no saben cómo estaba yo de traumada con los animales. Siempre me gustaron los caballos y los peces, pero eh, los Gatos y los perros específicamente, no por la cuestión del pelo, pero platicando con una amiga que es psicoterapeuta, me habló de la, algo que se llama las texturas, que le ponen un ejercicio a los niños cuando son pequeños y se van acostumbrando a las texturas y yo creo que eso me, me faltó muchísimo porque tal vez no, no quiero echarle la culpa a mi mamá. Pero tal vez era una de las mamás de no toques eso, no te ensucies, no te embarres, límpiate, no sé. Y, y yo tengo, híjole, un pedo horrible con tener las manos sucias, ¿saben? Estoy platicando y estoy limpiándome las manos, estoy limpiando mi espacio donde está el plato. Pero bueno, ese es otro tic. Cierro paréntesis en cuanto a los animales, regreso al punto de los niños de la calle... No quiero dar ejemplos, porque luego la gente es muy ofendida, como de, ay, ¿por qué les llamas así? ¿Por qué te refieres a ellos de esa manera? A ver, es mucho más ofensivo la realidad que están viviendo esas personas que la denominación aguas y sin ser despectivo, ¿no? Regresando a este punto, me conmueve muchísimo una persona que no ha comido en todo el día, que está limpiando parabrisas o pidiendo dinero o lo que sea que sea la circunstancia porque afortunadamente o desafortunadamente me tocó alguna vez pasar un día sin comer y la verdad es que es horrible porque los mensajes que te llegan son híjole súper potentes a ver físicamente te sientes mal te duele la cabeza te duele el estómago te sientes agotado mareado no tienes fuerzas ni siquiera para caminar Emocionalmente y moralmente te sientes devastado. Sientes que el mensaje de la vida es como no te lo mereces, no te mereces algo tan básico, no eres suficiente, otros sí, tú no. Eh, híjole, son millones de mensajes que te pueden llegar a la cabeza por el simple hecho de no tener algo tan básico y no entiendes a lo mejor cuando eres niño por qué estás en esa circunstancia. Y. Ya les dije que estaba sensible, entonces no quiero que sea un audio de llorar, pero esa es una de las cosas que me puede poner sensible. Regresando al punto de los animales que no me laten tanto, pero yo jamás, jamás le pegaría a un animal. O sea, el dolor ajeno a mí me lastima. El hecho de que vea a dos personas, como dije al principio, pelearse, me dan ganas de meterme, me dan ganas de defender, o sea, no, no puedo... Ay, con ese sentimiento de que alguien puede lastimar a otra persona. O sea, ¿cómo uno puede pensar en el dolor ajeno, no? De hecho, no me gusta ni siquiera ver noticias porque de verdad lloro. Lloro en las películas, sí, por supuesto, pero no en todas, ¿saben? Hay unas donde hay mucha gente que llora y, y todo, y yo no. Pero creo que tiene que ver con las vivencias. Hay cosas con las que no estás conectado y pues simplemente no vas a llorar lloro con las muertes cercanas sí, por supuesto lloro con las muertes lejanas muchas veces cuando no es mi pariente y he ido a velorios lloro no sé si aprovecho el lugar o la ocasión para llorar pero lloro eh puedo llorar una mañana que esté lloviendo nada más y esté tomando el café y, y me acuerde de algo, lloro con los libros cuando leo algo muy emocionante lloro de emoción lloro de enojo, lloro de tristeza la verdad yo creo que esa es como mi, mi manera de externar la emoción es más fácil que llore a que me enoje eso sí, definitivamente claro que me enojo, por supuesto pero bueno, regresando mil veces otra vez al punto sí me considero una persona sumamente sensible Sí siento que por ahí soy muy vulnerable y sí me convencen muy rápido un gesto, una miradita, una lagrimita. Por ahí sí me logran convencer porque soy una persona que conecta cañón con las emociones del otro. Híjole, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, pero me gusta ser sensible. Me gusta eh, pues tener esta parte, ¿saben? Ojalá y pueda log haya logrado como explicarme este tema. La verdad es que es súper vasto, pero siento que ya me tardé un poquito hablando de esto. Solo quería decirles que, a ver, que las emociones, así como las experimenten, las dejen fluir. Dos, que siempre le digan a las personas que quieren, pues que las quieren y, y que las extrañan y que nunca se queden con nada, de verdad. Es tan feo y tan difícil vivir con cargas que si puedes decirlo, órale, va, si te da en algún momento ganas de llorar, tú date, o sea, llora, no hay ningún problema, no te van a cobrar, no te van a multar por nada, una vez alguien me dijo que no te vea llorar, no te vayas a rebajar a llorar en frente de una pareja, ¿no? Mira, yo lo que pienso es que no puedes suplicar porque te quieran, ¿sale? Eso, pues no, eso es o no es, punto, pero sí puedes llorar, claro que puedes llorar. O sea, es, es humano, es humano llorar. Bueno, hasta aquí llego. Esto es RP para el Corazón y yo soy Cintia Melgarejo.